0: Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá de gemelas, Paulina Lencastro.
1: Hola, el día de hoy les tengo un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre eh, la legalización del aborto y ciertas iniciativas que se están dando no solamente en Guatemala, sino que hemos visto que en las últimas semanas ha sido un tema muy eh, sonado, digamos, con lo que se está sucediendo en Argentina y en otros países que han estado muchos grupos atrás de legalizar el aborto, ¿verdad? Eh, me acompaña Astrid Ríos, ella es directora de La Familia Importa y está también hablándonos al día de hoy en representación de la Asociación y Fundación Cía a la Vida. Este, bienvenida al podcast. Gracias. Vamos a estar tratando el tema, eh, siete razones por las cuales una persona debería estar en contra del aborto. A mí realmente, eh, le estaba comentando a Astrid, yo soy católica y, y sí es verdad que si me preguntan de, de primera, eh, si estoy a favor o en contra del aborto, pues por mi religión digo estoy en contra. Pero realmente no solamente la religión, hay muchas otras razones por las cuales una persona debería eh, no estar a favor de, de, de estas de estas iniciativas. Entonces, el día de hoy vamos a estar con Astrid tocando siete temas, siete puntos por los cuales una persona eh, católica o no católica debería estar eh, en contra del aborto, para que así nos informemos y tengamos como herramientas, como armas, como respuestas, estas que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Bueno, hemos tocado varios puntos y aquí los tenemos señalados, y el primero, sí, vamos a tocar la religión brevemente. Eh, Guatemala es un país mayoritariamente católico y cristiano, ¿verdad?, y la religión sí es una razón.
0: Sí, y yo creo que, digamos, no hay que descartar que tu argumento pueda ser religioso. Sin embargo, eh, la religión muchas veces no basta para cuando tú estás en el debate público y cuando estás discutiendo estos temas si la otra persona no comparte tu religión. Sí. entonces Por eso es que es importante que eh, nosotros tengamos una, un abanico realmente de argumentos porque el, la defensa de la vida no le corresponde únicamente, por ejemplo, a la iglesia. Ya sea católica, evangélica, la, cualquier tipo de denominación religiosa. No, la defensa de la vida no es religiosa. La defensa de la vida es básicamente una cuestión social, es humanidad. Creo uh -huh. que la, la defensa de la vida le corresponde a la humanidad entera. Porque sí, sí. nosotros estamos disfrutando de ese derecho, el derecho a la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de, del derecho a la vida... Lo primero que a nosotros se nos ocurre, por supuesto, es mis creencias.
1: Así
0: es. Yo creo en la vida. ¿Por qué? Y muchas veces la respuesta es porque así me lo enseñaron en la iglesia. ¿verdad? Y hasta ahí termina nuestro argumento. Entonces, eh, justo como platicábamos antes, hay, por ejemplo, eh, versículos clave que nos indican que hay un reconocimiento de la vida antes de nacer. Y comentábamos contigo eh, el Salmo 139, el versículo 16 en donde dice tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ahí escrito en tu libro todos mis días estaban diseñando y aunque no existía uno solo de ellos tú ya me habías creado entonces si sí hay ese reconocimiento antes de, de, del nacimiento incluso la primera persona que reconoce a Jesús en el vientre de María es Juan el Bautista que también estaba dentro del vientre de su madre entonces hay una eh, Toda una eh, cosmovisión dentro sí. de la Biblia que está reconociendo el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Ese podría ser el primer punto de religión. Y además que en la Iglesia Católica existe muchas, mucha doctrina, muchas encíclicas donde eh, el Papa en su momento era, estaba defendiendo el derecho a la vida. Es una de las columnas vertebrales, creo yo, de la religión. Entonces, sí es importante conocer esos argumentos porque eh, terminan o cierran el círculo de defensa de la
1: vida. Ok, perfecto. Pero más allá de la fe, tenemos el segundo punto, que es un punto científico. Y aquí sí quisiera que nos expliques un poco más de qué, qué, cómo, inicia, cómo inicia la vida. Eh, ¿Ya se debe considerar vida desde el primer día, digamos, o, o, o como algunas iniciativas le están pro, proponiendo, que no desde la doceava semana, o hay otros... Dicen que en la octava, ¿Cómo, cómo, ¿cómo enfocan ustedes este tema de la vida?
0: Miren, nosotros tratamos de, de hacerlo desde un punto de vista científico. Entonces, si nos vamos a la embriología y estudiamos cuándo se determina la vida, nosotros vemos que desde el momento en que se fusiona el espermatozoide con el óvulo, se forma un nuevo ser con su propio ADN, con sus propias características, con in, totalmente independiente a los dos seres que lo crearon, que sería un hombre y una mujer.
1: Así es.
0: Entonces, cuando nosotros vemos el desarrollo embrionario prenatal, o sea, antes de nacer, podemos observar científicamente cómo se va desarrollando el ser humano. Y una de, los, de las cuestiones más importantes cuando nosotros eh, trabajamos todo el tema de, de la vida desde la ciencia es que nunca cambia la esencia de ese ser que se está formando es decir desde el momento de la concepción cuando se fusiona el espermatozoide con un óvulo se forma un ser un ser vivo y ese ser vivo es un ser humano que necesita por naturaleza un periodo de nueve meses dentro del vientre de la madre así es pero su naturaleza no cambia es decir no podríamos decir que a partir de las 12 semanas yo ya soy un ser humano y por eso merezco la protección. Pero, ¿qué pasa antes de esas 12 semanas? Que era lo que nosotros hablábamos.
1: Sí, y realmente la información de ADN, que es una de las razones, ¿verdad? está desde el día cero, digamos, desde que se unieron el, 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 el espermatozoide con el óvulo. Ya está toda la información que, de ADN que ese pequeño ser humano está Va a desarrollar en los nueve meses, pero no ha cambiado la información.
0: La carga la genética está desde ese momento, desde que se fusionó ese cromosoma, digamos, masculino con el cromosoma femenino. Uh -huh. Ya ahí está la carga genética que el bebé necesita. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, que nos dicen, bueno, es que es un embrión, es un feto. Yo te podría decir lo mismo. Bueno, entonces, es un niño es un joven, es un adolescente. Claro, es, es una un etapa adulto, de crecimiento.
1: Es una etapa
0: de desarrollo, pero siempre es un ser humano. Entonces, la ciencia, por ejemplo, si analizamos esta iniciativa que es, digamos, porque estamos en eh, con esta la conversación de que está diciendo que podemos eh, terminar con la vida de ese ser humano hasta las 12 semanas de gestación. Bueno, ¿qué hay en las 12 semanas de gestación? A las 10 semanas y media, por ejemplo, ya la cabeza se mueve hacia adelante y hacia atrás, la mandíbula se abre y se cierra, el feto puede estar suspirando, el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies ya incluso son sensibles al contacto no sé. y eh, por, por ejemplo ya se comienza a succionar el pulgar, ya hay una deglución del líquido amniótico, entonces... Ya estas 12 semanas, y si yo te estoy diciendo que ya la cabeza se mueve, que ya puedes contar las manitas, eh, los deditos. deditos en las manitas y en los pies, eso quiere decir que se estuvo formando desde antes de las 10 semanas, desde antes de las 12 semanas. Incluso tú puedes escuchar el latido del corazón de un bebé desde los 21 días.
1: Así es. Mira, y realmente es impresionante el milagro de la vida porque eh, yo, yo tengo gemelas, pero... pero... Creo que cualquier mujer que ya ha pasado por un embarazo y ha tenido los, los controles necesarios, se puede dar cuenta de que realmente desde tan chiquititos, eh, el latido del corazón es el primer impacto que uno tiene como mamá, que te das cuenta que ahí hay vida, o sea, ese corazón ya está latiendo. Y ahí cada semana, cada control que uno va teniendo, se da cuenta de que ya se mueven, ya tienen deditos, ya tienen, no sé, ya tienen, se va desarrollando, ¿verdad? Entonces eh, es difícil pensar que no hay vida todavía ahí, pues.
0: Sí, e incluso el latido del corazón, digamos, nosotros asociamos el latido con la vida, pero ya hay, hay un ser vivo que se uh -huh. está desarrollando, que Impresante. está creciendo, incluso antes del latido, digamos que hay una fase en donde está el latido, pero la ciencia no tiene duda de cuándo empieza la concepción, y cuando nos dicen que la ciencia no lo ha determinado es porque quieren manipular la verdad científica que existe que va a existir y que ha existido Exacto. desde toda la creación. Así que el punto científico apoya la vida también.
1: Ok, y ese fue nuestro segundo, nuestro segundo punto. Ahora vámonos al tercer punto, que era un punto de vista legal. Actualmente la iniciativa que se está presentando aquí en Guatemala, que es la 5376, está catalogada como la protección integral, dice acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual explotación sexual y trata de personas. O sea, es verdad que en varios países de Latinoamérica se está explorando la, la opción de a, a, a aprobar el aborto, pero en, en el caso de Guatemala se está eh, puntualizando en el caso de niñas menores de edad o en caso de violación. Eh, ¿Qué pasa en, 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 la, en la constitución guatemalteca?
0: La Constitución, en el artículo 3, protege la vida desde el momento de la concepción. Y dice, es persona desde el momento de la concepción. Y cuando nosotros vemos incluso lo, el primer artículo de nuestra Constitución, el primer y segundo artículo, dice que el Estado se organiza para proteger a la persona. Así Entonces, si, si el artículo 3 me está diciendo, persona es desde el momento de la concepción, y al mismo tiempo me está diciendo, yo como Estado me organizo para proteger a la persona una propuesta que, que quiere terminar con la vida de una persona uh -huh. es inconstitucional. En, no solo, digamos, desde un punto de vista de la legislación nacional, sino también desde un punto de vista internacional. Todas las convenciones de derechos humanos tienen como principio básico el derecho a la vida. Todas. No hay ninguna que sí, diga... Sí, no, realmente
1: no. Uh -huh.
0: Entonces, lo que pasa es que yo puedo, obviamente, manipular el derecho para poder yo como ser humano que ya estoy viviendo, decir, bueno, hasta las ocho semanas lo vamos a proteger. A las nueve semanas lo vamos a proteger a las doce semanas. Incluso hay países, como por ejemplo Estados Unidos, en algunos estados donde tú hasta los nueve meses puedes terminar pues sí, con ¿no? la vida de un bebé. Entonces, si nosotros nos permitimos que a través de una ley reconozcamos, digamos, o podamos establecer límites de cuándo inicia o termina la vida, porque ya no solo es cuándo inicia, sino cuándo termina, a través de la eutanasia, el suicidio asistido, la eugenesia. Entonces, no es una cuestión científica o desde un punto de vista de la ley natural, sino como seres humanos nos estamos otorgando esa facultad de poder decir a nuestro antojo cuándo empieza la vida. Por eso es que tú ves legislaciones que, por ejemplo, en Argentina decían uh -huh. hasta las 14 semanas la mujer puede decidir si termina o no con su embarazo sin necesidad de tener alguna causal. Ese era el proyecto que se estaba Ajá, discutiendo sí, en Argentina. Es. Y si tú cumples la causal de violación, si hay una malformación fetal o si hay eh, algún tipo de... De, de discapacidad riesgo. digamos o riesgo para la salud de la vida o de la madre tú no estás sujeta a ese plazo, es decir, hasta los nueve meses tú podrías decidir terminar con la vida de tu bebé entonces es muy peligroso que la ley sea quien determine cuándo inicia la vida si no respetan estas normas científicas que nosotros ya explicamos anteriormente.
1: Así es eh, ¿Quienes es... Eh, están a favor de la iniciativa, también se, a veces se escudan en que podría ser de que el embarazo esté causando un riesgo para la mamá. Eh, ¿qué, ¿Cómo responde la, actualmente la, la Constitución eh, a ese, ese pensar? Eh,
0: bueno, la Constitución, digamos, responde en el sentido de que todos los seres humanos o todos los guatemaltecos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a una atención. Sin embargo... Nosotros tenemos que eh, ponernos a pensar que cuando nosotros estamos hablando de un embarazo no es únicamente la vida de la madre, independientemente de cuál sea su edad, sino la vida de este ser humano que está en ese proceso de desarrollo. Actualmente nuestra legislación, el Código Penal, reconoce esta, eh, una figura que cuando está en riesgo la vida de la madre, el doctor en si tiene la intención de pro, proponerle un, un proceso médico, digamos, una opción médica para salvarle la vida, lo puede hacer. Y si se pierde la vida de ese ser humano, del bebé, pero el doctor no lo quería voluntariamente, sí. no hay ninguna eh, sanción penal ni para la mujer ni para el doctor. Pero la clave es que... No es el embarazo la causa de la enfermedad, sino que yo estoy atacando a la enfermedad con una, un tratamiento médico y por razones de ese tratamiento se pierde la vida del bebé.
1: Bueno, y realmente tenemos que pensar que los médicos también con el juramento de deberían estar llamados a velar por las dos vidas. Claro, obviamente eh, la vida del bebé sin la madre no se puede dar tampoco, entonces... Primera, primariamente debería atender, digo yo, a la mamá, ¿verdad? Pero siempre tratando de salvar ese bebé. Sí,
0: ese, ese juramento hipocrático es clave, porque los doctores se, se juramentan proteger la vida desde la concepción y salvar las dos vidas. Incluso con los avances médicos que existen actualmente, ya los casos que en un principio, digamos, cuando no se había desarrollado tanto la medicina, eran causa de muerte para la mujer cuando estaba en, en gestación, ya se han disminuido a cero, sí, ya, o ya, sea, muy día, cerca sí. a cero. Entonces, ¿cuál sería la solución? No es despenalizar el aborto, sino es mejorar las condiciones de salud. Del de los hospitales, de, del hospital, por a casa, ejemplo. Exacto, sí. los hospitales, eh, las atenciones que yo le voy a dar en los centros de salud, si no existen hospitales públicos o privados en los lugares eh, y que recogidos. la mujer
1: tenga los chequeos eh, oportunos porque también dejar el, que el problema llegue hasta la instancia donde está entre la vida y la muerte eh, hay, muchas veces ya hay soluciones eh, que se pueden ir dando medicamentos y demás para o para controlar la situación verdad que tenga sus chequeos eh, al día sí así es bueno y como cuarto punto tenemos a la sociedad verdad eh, la sociedad que de aprobarse estas iniciativas eh, se vería gravemente afectada, ¿verdad? Vemos que todos somos parte de ella y que hablábamos de que la sociedad debe proteger al más débil. ¿Quién es el más débil en este momento? ¿La, la mamá? Eh, ¿Que puede, en este caso, ser una menor de edad? ¿El bebé? ¿Quién, quién debe responder? ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos comportarnos como sociedad?
0: Pues la clave de poder eh, medir, digamos, a una sociedad está en cómo protegen al más débil. Si tú crees en una sociedad donde la opción del descarte sea tu primera opción, la sociedad no está protegiendo al más débil. Y en este caso, cuando tú te pones a analizar si la niña, independientemente de cómo quedó embarazada, si hubo consentimiento o no hubo consentimiento, si hubo violación o no, hay un ser que está protegido constitucionalmente, que científicamente tiene vida desde el momento de la concepción que, y que depende, como tú bien lo decías hace unos minutos, la vida de ese ser humano depende de la, de la vida de, de su madre, mientras que la vida de la madre no depende de la vida de este ser humano. Uh -huh. Entonces la debilidad la tiene en este caso ese ser humano que está en, en desarrollo. El bebé uh -huh. que está en el vientre de la madre. Y si yo me propongo como sociedad proteger a las dos vidas, porque no es, digamos, yo protejo al bebé y desprotejo a la madre, no, sino yo voy a proteger a la madre, pero voy a proteger más
1: a esta y vida. Y otro que punto es interesante madre. ahí es que realmente, bueno, la sociedad se basa en los derechos humanos. Y los derechos humanos no están dados por tu mamá, ¿verdad? Están dados, o sea, el, ese bebé chiquito que está en tu vientre ya tiene los derechos, ¿verdad? No es que porque tu mamá te los heredó, sino que ahí está, es sí. parte intrínseca de todo ser humano.
0: Es exactamente, y tú dijiste la palabra correcta, es intrínseco al ser humano, ni me lo puede reconocer la ley, digamos la ley no me lo otorga, ni tampoco me los puede eh, eliminar, simplemente lo reconoce, y tiene que reconocer esa dignidad humana intrínseca
1: de ese ser. Perfecto, un quinto punto, es, y me parece importante tratarlo, es la protección a esa mujer, sea menor de edad o no, haya sido violada o no, sea cualquiera que espera su situación. Una mujer que se somete a un aborto eh, tiene graves consecuencias también, no, no solamente como que se deshizo de un problema, sino que eh, esa mujer va a quedar luego con algunas secuelas, como cuáles.
0: Ay, primero creo yo que tenemos que... Eh ser muy sensibles con esa decisión que haya tomado la mujer. Porque muchas veces la decisión de eh, abortar, tú la tomaste en un momento de desesperación, en un momento de desinformación, o realmente no Ajá. sabiendo más si qué era lo que estabas haciendo. Y más si tú eres menor de edad. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos el peor caso, que creo yo que es el más crítico, que es, una menor de edad de 10 años que ha sido violada por su hermano. Uh -huh. Verá que son casos reales, sí. que son casos que realmente nos deberían de indignar como sociedad y donde la niña merece toda la protección y toda la energía que nosotros tengamos, no solo como Estado, que está obligado a proteger a la persona, sino también como sociedad. Entonces cuando vemos nosotros esta protección a la mujer, y, y le proponemos nosotros una solución, una falsa solución, y hago entre comillas, digamos, uh -huh. esta solución. Tú le estás dando como única alternativa terminar con la vida de, es, de ese bebé que ella ya tiene en su vientre.
1: O mal informándola de que no es un bebé todavía. O mal
0: informándola diciéndole es un cúmulo de células, no hay vida, es tejido, eh, es un parásito, incluso han llegado a decir es un parásito que se está alimentando de tu cuerpo. Gracias. Entonces, eh, cuando tú descubres que es lo que realmente pasó, es un nuevo trauma.
1: Sí, puede ser que no lo descubrió en ese momento, pueden haber pasado años, puede ser, años. Que, puede ser que, como yo te decía, eh, en, en mi caso que yo me doy cuenta de la necesidad de la, de, la de la vida que te llevaba adentro, cuando, cuando, cuando esa mujer que se partió en un aborto, era muy pequeña y luego creció, y ya tiene un nuevo bebé, y se da cuenta de lo que hizo, porque realmente... Eh, Malinformada estaba antes, pero después se da cuenta de su, de su error también.
0: Sí, y ahí es donde surge este, eh, el síndrome post-aborto, en donde son consecuencias emocionales que sufre la, la mujer que ha tomado la decisión de terminar con la vida de su hijo, en donde puede ser inmediato, como platicábamos, o puede ser hasta muchos años después, cuando ya tú te das cuenta de la verdad porque en estas discusiones pueden existir muchas opiniones o interpretaciones de la verdad, pero la verdad es una y no la podemos manipular porque siempre va a triunfar científicamente, socialmente, en cuanto a espiritualmente, la verdad es una. Entonces cuando las mujeres descubren esto y se dan cuenta que tú en lugar de protegerla, la pusiste en riesgo, porque cuando eh, veíamos eh, por ejemplo pueden buscar cuál es el procedimiento que está proponiendo la ley, que es eh, utilizar fármacos para terminar con la vida Sí, de eso no lo dijimos
1: en el punto legal, pero sí, están proponiendo que sea en la semana 12 y hablábamos que era porque eh, hasta esa semana se puede utilizar eh, químicamente eh, sí, soluciones el, para Sí, durante adortar. el primer
0: trimestre tú puedes utilizar fármacos como lo son el misoprostol, eh, donde eh, químicamente, digamos, entran al cuerpo de la mujer y terminan con la vida del bebé. No hay una intervención quirúrgica a menos que se complique este, claro. e, este procedimiento, digamos. Entonces, la legalidad... Y, y hay un
1: punto también, el punto de, de que se pueda complicar podría tener también consecuencias físicas, ¿verdad? Que luego ella no pueda... Exactamente, queda para la legalidad
0: o la ilegalidad de un procedimiento de aborto no cambia la realidad que la mujer está en riesgo, sí. entonces un aborto legal no es un aborto seguro ni, y un aborto ilegal no es un aborto inseguro, un aborto es, seguro por, es inseguro perdón, por definición, es inseguro para la vida de la madre, para su salud y lo único seguro es que tú vas a terminar con la vida de un ser humano, eso es lo único que va a tener de seguro el aborto. Pero de ahí, nosotros no estamos protegiendo a la mujer y no le estamos dando ese acompañamiento que necesita para tomar una buena decisión.
1: Así es. En el sexto punto, vamos a conversar eh, sobre el valor de los bebés que ya, que, que ya han nacido, ¿verdad? Son tantas personas andando en la calle que seguramente eh, si es que se hubiera practicado un aborto no hubieran nacido. Que, y esas personas pueden o no haber sido fruto de una violación también, o de una relación no consentida, porque incluso, eh, no solamente hablando de niñas, pero eh, incluso personas casadas podrían no haber tenido la voluntad de tener esa relación sexual, ¿verdad? Que sí si produjo un bebé? Y ese bebé está hoy en día caminando y es parte de la sociedad, y quién sabe, puede ser que sea una persona de éxito, ¿verdad? De, de, de que dependan muchas cosas pues, que se están dando en el mundo actualmente. Eh, ¿cómo ven ustedes eh, ese, ese punto?
0: Bueno, primero eh, hay varios puntos respecto a esto lo primero que ya habíamos mencionado es el valor intrínseco que tiene la persona y la dignidad que tiene por el simple hecho de ser persona y cuando nosotros hablamos por ejemplo esta iniciativa cuando dice la, la mujer o la niña, porque en este caso es solo para niñas de 10 a 14 años cuando la niña puede decidir terminar con la vida de otro ser humano, estamos discriminando. Entonces, si yo le voy a dar protección a los seres humanos que hayan sido eh, concebidos por un deseo de la madre, por ejemplo, o del padre, o por voluntad, yo te estoy diciendo, si fuiste un embarazo no planeado, por ejemplo, uh -huh. si tu origen fue un embarazo no planeado, tú estás en una categoría B. Si tú eh, fuiste concebido a través de violación, estás en una categoría C. No podemos nosotros discriminar por la forma en la que se realizó la concepción, porque lo que te brinda un valor no es la forma en la que fuiste concebido, sino el ser persona.
1: Así es, no vale, no vale menos un bebé concebido por una violación que un bebé que nace que concebido por amor. Pues. Exactamente, no, no
0: hay diferencia. Y el, el grave mensaje que está enviando esta iniciativa es Todas las personas que ya nacieron, por ejemplo, y que fueron consecuencia de una violación, tu vida... Vale menos. Vale menos, porque es descartable. Así Legalmente es. yo puedo terminar con tu vida. Entonces, no podemos nosotros como sociedad permitir... ¿Y sabes que ahora, ahora que lo estás
1: diciendo también lo pienso y realmente digamos que sí, el bebé fue fruto, fruto de una violación a una niña de 10, 12 años y el bebé nació. Entonces, bajo, ese, bajo esa premisa, la, la, la madre podría luego decir: Ya, el niño tiene un año, y no, ahorita no lo quiero mantener, no lo quiero. Fue un fruto de una violación, eh, matémoslo, pues. Porque uh -huh. igual es un proceso. ¿Verdad? Sería similar. Sería similar, ¿Sí? sería similar decirlo así lo Sería
0: similar, porque es, es una cuestión de. Bueno, ¿qué, ha, qué es la diferencia si tienen un día de nacido y 12 semanas? ¿Cuál es la diferencia? Tiempo. Tiempo. Esa es la diferencia, el sí. desarrollo, digamos, tiempo, pero la diferencia no es hay vida o no hay vida, la diferencia es depende de la madre para sobrevivir, porque un día de nacido, si tú dejas a ese bebé un día de nacido, solo no va a sobrevivir, uh -huh. no puede sobrevivir, pero ya todo el mundo lo considera como una persona, ya sea que estés a favor del aborto y no digamos las personas que protegemos la vida desde el momento de la concepción. Entonces, estigmatizar a, una por, a, a un porcentaje de la población por la forma en la que fueron concebidos es discriminación pura.
1: Así es. Bueno, y como séptimo y último, pero no porque no hayan más, sino porque el tiempo se nos acorta, ¿verdad? <risa> este, hay una onda feminista, ¿verdad? Detrás Un poco detrás de todo esto. Y, y también eh, de tantas otras iniciativas, pero sí, sobre todo en esta que dice que la mujer debería ser dueña de su propio cuerpo y por tanto decidir que como el bebé vive dentro de uno eh, esos nueve meses eh, tú tienes potestad de hacer lo que sea con tu cuerpo incluso con ese bebé que está viviendo en tu cuerpo ¿cómo responde sí a la vida um, a ese a ese pensar?
0: primero, la mujer sí puede ser dueña de su cuerpo okay. o sea, todo ser humano independiente si es mujer u hombre es dueño de su cuerpo. Es decir, yo puedo decidir si me corto el pelo o no me corto el pelo. Si me pongo un tatuaje o no. Si me hago una cirugía estética o no. Si quiero disponer sobre lo que forma parte de mi cuerpo. Pero como hemos visto ya, científicamente, legalmente, espiritualmente, eh, ese ser humano que está dentro de tu cuerpo no te pertenece. Lo que te pertenece en todo caso sería tu útero. O sea, el útero de la mujer pero nosotros tendríamos entonces, si quiere decidir sobre su cuerpo, es retirarse el útero, no eliminar al bebé que uh -huh. tiene dentro. Entonces, cuando nosotros vemos que la ciencia nos dice, y si nosotros pusiéramos, por ejemplo, rayos X, o cuando le hacen el
1: ultrasonido, el
0: ultrasonido a la mujer, nosotros vemos que hay dos corazones, el corazón de la madre y el corazón del bebé, hay dos cabezas, en la cabeza de la madre del bebé, hay dos brazos, hay dos piernas, hay todo el doble, porque hay dos seres humanos ahí, el Así ser es. humano eh, que es la madre y un ser humano que es el bebé, entonces decir que yo puedo decidir sobre mi propio cuerpo, claro que puedes decidir sobre tu propio cuerpo, pero el bebé también no debe poder decidir y si tú cita. estás exactamente, si tú estás defendiendo como feminista, por ejemplo, que tienes derechos sobre tu propio cuerpo, tu hijo, también debería de disfrutar esa libertad de poder decidir sobre el propio cuerpo. Entonces, no puedo yo exigir que respeten esa libertad si yo, con mis acciones, estoy deliberadamente e intencionalmente destruyendo la libertad de otro ser humano de decidir sobre
1: su propio cuerpo. Así es, es interesante la verdad la conversación, porque sí ha dejado, yo creo que eh, para mí, para, eh, ojalá para todas las que nos estén escuchando, eh, mucho más claro ¿verdad? el enfoque de por qué deberíamos estar en contra de este tipo de iniciativas como la 5376 que se quiere dar aquí en Guatemala. Eh, por otro lado, si a la vida ofrece una opción, ¿verdad? A, a, incluso a estas ni a, en el caso específico de, de lo que la iniciativa está queriendo proponer, a niñas que están en este momento de vulnerabilidad en la que pudo haber, si, pudieron haber sido violadas. Realmente es que son niñas, son violadas, realmente, porque aunque lo hayan querido, no, sí, la ley, no la debería ley ser así. Incluso la ley sí, que
0: si es de, de, de 13 años, actualmente es de 13 años, eh, todas esas relaciones sexuales así que tú es. tengas con la niña se consideran como una violación. Así es,
1: porque no, menor de edad no ajá. no es una... Aunque la niña haya dicho que sí, no, no quiso decir que sí, ¿verdad?
0: E incluso sí, una pausa muy breve, o sea, un sí. paréntesis muy ajá. breve. Yo te estoy diciendo, por ley que una niña de 14 años o menos no puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, pero al mismo tiempo yo le estoy dando la capacidad de poder decidir si uh -huh. quiere terminar con la vida de un ser humano o no, entonces no tiene sentido que sí, yo sí. le dé a ella una capacidad para poder terminar con la vida de otro ser humano, pero no para dar un consentimiento, o yo digo, ella no es capaz, aunque lo haya dado, no es capaz de entender qué es lo que estaba haciendo.
1: Sí, y realmente Astrid, no no, no vamos a taparnos los ojos. Hay un problema, hay un problema social, hay muchos casos, ¿verdad?, de, de menores de edad que, que son violadas, de pobreza, de una situación difícil eh, hospitalaria, en la salud pública y demás. Pero. Eh, Tal vez esa no es la vía, hay que llegar al, al fondo del problema.
0: Y ahí es donde surge Sí a la Vida, digamos, es por eso que se cre creó Sí a la Vida, para darle ese acompañamiento que necesita la mujer en cualquier etapa de desarrollo, uh -huh. podemos ponerlo así, uh -huh. eh, sea menor de edad o sea mayor de edad, Sí a la Vida lo que trata de proponerle son ese acompañamiento emocional, un acompañamiento médico, la vida actualmente cuenta con un acompañamiento pre y postnatal. Ellas te dan también, eh, durante la asociación, durante el proceso, perdón, donde que tú estás en la asociación, ellas te dan también un acompañamiento psicológico, en donde no le estás diciendo a la mujer qué tiene que decidir, simplemente le estás poniendo a su alcance la información completa. Gracias. todo lo que nosotros estamos hablando para que ella pueda tomar una decisión informada. incluso hay casos de mujeres que se acercan así a la vida y no regresan, y hay mujeres que deciden quedarse en el programa y continuar con la vida de su hijo, entonces sí a la vida es lo que en mi opinión, uh -huh. el modelo de políticas públicas que nosotros deberíamos implementar, Gracias. un acompañamiento real a la niña o a la mujer ese control prenatal, darle la, las vitaminas que necesita, eh, darle ese chequeo, como tú dices, si hay algo malo en el embarazo o algo que pueda complicar... Y más aún
1: con menores de edad, o sea, que su nada, cuerpo puede no estar totalmente preparado para resolverlo. Exactamente,
0: un e incluso eh, tú me preguntabas antes de empezar la entrevista, ¿cuál es el índice de, de éxito, por ejemplo, uh -huh. de Cía La Vida? ¿Y si Cía La Vida ha atendido eh, durante los años que lleva? trabajando aquí en Guatemala, ha atendido nueve menores de edad. Las nueve menores de edad han decidido decirle sí a la vida. Las nueve menores de edad tuvieron un parto sin complicaciones. Las nueve menores de edad están siguiendo con su educación. Actualmente son madres, es. son estudiantes, son menores de edad, son niñas todavía, pero es increíble el poder que tiene una mujer cuando tú le das una oportunidad ese creo yo que debería de ser también el enfoque que nosotros tenemos que poner en políticas públicas y ahí puede surgir un feminismo real de decir, la mujer puede, nosotros solo le tenemos sí. que dar las herramientas para que ella decida poder continuar con sus estudios, mejorar su salud, mejorar todas sus condiciones de vida. Un hijo no te limita en tu desarrollo, simplemente va a hacer que ese desarrollo sea muchas veces más complejo, pero mucho más satisfactorio. Porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos en sí a la vida. Entonces, cuando las mujeres tienen un embarazo vulnerable, pueden acudir así a la vida, donde se le van a dar un acompañamiento integral para que ella pueda tomar la decisión que considere mejor una vez haya conocido toda la información.
1: Entonces, solo para ponerlo así como más clarísimo, <risa> una mujer que que tiene una situación, como tú dices, vulnerable y está teniendo un retraso, eh, tal vez aún no sabe si está embarazada o no, ¿qué debe hacer? ¿Cómo los contacta? Eh, ¿Dónde están ubicados? ¿Y qué, espera? ¿Qué, qué debe esperar? Decía de, 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 la vida. ¿Cómo empieza el, el, la relación con ustedes?
0: <risa> bueno, primero, la, la, la relación es voluntaria. Uh -huh. eh, nosotros actualmente tenemos eh, ese programa de acompañamiento en donde no se le obliga a nadie a tomar una decisión, es completamente voluntario que tú acudas a la asociación y no hay ningún tipo de imposición, que creo que esa es otra palabra clave, no hay imposición, todo es voluntad. Y lo único que tienes que hacer es acercarte, uh -huh. todo lo demás es completamente gratuito y
1: Perfecto. completamente
0: voluntario. Entonces, eh, yo te puedo dar los datos porque creo que es más fácil tenerlos por escrito. Y, sí, lo podemos poner en las notas poner, del, del, del episodio. ponerlo en las notas para que eh, puedan eh, tener una opción real, en donde no te van a decir qué tienes que hacer, solo te van a decir cuál es la información.
1: Así es, para tomar una decisión para informada. Para tomar una
0: decisión informada. Ya, eh, ¿qué decisión tomes tú como mujer? Pues corresponde a la persona, ¿verdad? que lamentablemente estoy segura que si ese bebé que está en el vientre de la madre pudiera también decir yo me quiero manifestar y dar mi decisión
1: sí. él diría no, yo no, quiero todavía no. vivir
0: todavía no, no pues la ciencia no nos permite eso pero, pero sí, nosotros eh, como sí a la vida queremos darle ese acompañamiento y realmente necesitamos que la sociedad que también esté apasionada por la vida se involucre se involucre no solo en la asociación porque necesitamos muchas manos, necesitamos fondos para poder seguir realizando el trabajo, necesitamos expandir este programa al interior del país, donde realmente hay una necesidad que ya hemos logrado identificar por estos, estas estadísticas que nos presentan.
1: ¿Ustedes eh, trabajan como voluntarios? Eh, sí,
0: son. nosotros trabajamos... Todo es un trabajo de voluntarios bueno, todavía, claro. que están apasionados por la vida. Porque somos, y si alguien
1: quiere ser voluntaria, ¿qué debe hacer? También contactarse.
0: Sí, contacta, contactar, contactarse con nosotros y eh, como es un programa integral, tú realmente podrías brindar, por ejemplo, tus servicios de voluntariado como profesional o incluso como mujer uh -huh. o como hombre, uh -huh. ¿verdad? Porque también se acercan... Eh, la pareja a poder decir, ¿qué hago? ¿verdad? Porque los hombres también son parte de la solución a este problema que nosotros vemos de los embarazos en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, todos son bienvenidos a poder participar y el único requisito es estar apasionado por la vida y querer poner tu vida al servicio de los demás. Ese es el único requisito para ser voluntario.
1: Sí, qué buen ejemplo. como tú dices, ojalá se pueda replicar eh, en en cosas no solamente como esa iniciativa que es privada, digamos, sino que, que, que el Estado también los pudiera, los pudiera eh, replicar, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo más que quieras comentarnos sobre sí a la Vida? O?
0: No, solo eh, que, que realmente conozcan un poquito más de lo que está haciendo sí a la Vida, es un trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero que no es un trabajo eh, para un reconocimiento público, sino que el, el éxito de tu trabajo se ve reflejado en vidas. Eso es lo que está en juego con sí a la vida. Lo que está en juego no es eh, una estadística, un porcentaje, sino está en juego la vida de ese ser humano. Sí,
1: y si es como un, un problema de vida o muerte. <ríe> sí, que
0: es un caso de Dios vida o muerte. muerte. Y si entran, por ejemplo, a las redes sociales de sí a la vida... Eso te iba a decir,
1: están en redes. Sí,
0: tienen, eh, sí a la vida tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, eh, puedes también... Te, y la lo buscan así, sí a la vida. Sí, sí a la vida. PT eh, o algo así, ¿no? Eh, sí, si, eh, si podemos buscarlo ahorita, o sea, en el, en el Instagram...
1: Todos, no, no lo paren que que El capítulo y busquenlo <risas> sí,
0: eh, eh, Paramos, pero en las redes sociales, si nosotros buscamos, por ejemplo, Instagram, ellos uh -huh. están como eh, Asociación Sí a la Vida. Ah, perfecto. Sí a la Vida Guatemala. Está, Or, igual rica. todos
1: los datos los vamos a poner en las notas, pero si es que lo están buscando ahorita... En vivo, sí, guión bajo a, guión bajo la, guión bajo vida, guión bajo guate.
0: Exacto, y si la página de web donde pueden encontrar todas las redes sociales de Cía sí la Vida es www.sialavidaguatemala.org, ahí Perfecto. pueden ustedes acceder a todas las redes sociales.
1: Ay mira, te quiero agradecer porque realmente ha sido eh, muy claro, muy interesante eh, la exposición de estas siete, siete razones, ¿verdad? Y a la vez eh, también queremos... Eh, hacerles extensiva la invitación que está haciendo... Eh, los Transformemos Guate. Transformemos Guate. <ríe> sí. Eh, con el apoyo, sí, de, eh, de, de, de muchas más este, asociaciones y también hay un trasfondo espiritual, ¿verdad? La iglesia también nos está apoyando. Sí. Este, para que se unan a la marcha. ¿La marcha cuándo es y dónde va a ser?
0: Pues sí, hay una frase que no pueden olvidar de esta, uh -huh. de esta entrevista que tenemos es este 2 de septiembre a las 2 de la tarde vamos a salir como guatemaltecos por las dos vidas, Así es. ese es, 2 de septiembre a las 2 de la tarde por de las dos vidas. vidas y vamos a estar eh, participando en esta marcha eh, todos los que creamos en la vida y en la familia. Y si quieren buscarlo en la página de Facebook oficial de Transformemos Guate, pues solo tienen que poner Transformemos Guate en Facebook. Perfecto. La página donde pueden encontrar más información también es www.transformemosguate.com Y esta marcha realmente no es una cuestión eh, de, digamos, de religión, sino realmente son Todas las personas que estén apasionadas por la vida y que estén dispuestas a ponerse en la brecha para defender la vida y la Perfecto. familia tienen que estar presentes el 2 de septiembre a las 2 de la tarde para poder salvar las dos vidas y protegerlas. Entonces, este, este llamado, digamos, es para que como guatemaltecos nos unamos, independientemente de cuál sea tu religión. Sí, no, no
1: se vale un poco, sí es verdad que el tema es un poco está entre claros y oscuros, pero no, hay que tomar una posición y hay que...
0: Sí, hay este esperar. momento, digamos, ya no es para, para estar tibio, por así decirlo. Así es. O sea, hay que definirnos y tenemos que definir si vamos a defender la vida bajo cualquier circunstancia o si vamos a permitir que terminen con la vida de los más débiles de nuestros hermanos guatemaltecos porque aunque no sea mi hijo es mi prójimo digamos o sea Exacto. es un guatemalteco igual que yo que tiene los mismos derechos y que tiene la misma protección entonces todos los que estemos presentes el 2 de septiembre a las 2 de la tarde vamos a estar diciendo yo defiendo la vida y yo estoy dispuesto a estar acá por la, los, aquellos que no tienen voz que básicamente es eso entonces, Así representar es. a esos seres humanos, a esos guatemaltecos que ahorita no tienen voz, pero que sí tienen vida y que quieren vivir.
1: Así es. Hagan que su decisión cuente y vayan a la marcha. Eh, ahí va a estar Astrid y, ta y yo también esperándolos. Sí, con los brazos abiertos. Muchas gracias por la entrevista nuevamente. Realmente hemos volado porque sí, eh, ustedes no lo saben, pero nos ha costado, fue, fue como muy rápida eh, la decisión de, de, de hacer la entrevista. Y eh, por eso agradezco a Asted de, de haberme brindado su tiempo con tan poca anticipación. ¿verdad? Yo eh, quería aprovechar eh, el podcast para hacer extensiva eh, y darles a conocer la invitación a la marcha y, y esa es la finalidad, que todos se puedan eh, unir este 2 de septiembre a las 2 de la tarde por las dos vías.
0: Sí, y si han llegado hasta el final de este sí, podcast, es porque, porque sabemos interesó. que está, está un poquito más largo de lo normal, pero de verdad queremos agradecerles porque sabemos que están ustedes preocupados y que también están dispuestos a actuar. Y eso es lo que necesitamos ahorita como Guatemala e incluso, te diría, como Latinoamérica.
1: Sí, como Entonces,
0: muchísimas gracias, de verdad, sí. a ti por la oportunidad gracias, que nos das de poder transmitir este mensaje y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que llegaron hasta este minuto de, de la entrevista porque eh, tenemos que unirnos. Y este 2 de septiembre es solo el inicio, realmente, de esta lucha que vamos a tener nosotros por la vida y por la familia.
1: Sí, y realmente... Eh... Sobre todo Guatemala se ha caracterizado porque si se unen, logran lo que, lo que se proponen. Ya lo han visto ustedes eh, reflejado en otras marchas, de, sí. por otros problemas, ¿verdad? Y esperemos que esto también sea el caso.
0: Sí, y si nos pueden ayudar en redes sociales, por ejemplo, ajá. compartiendo la marcha y también utilizando los hashtags que vamos a, a utilizar en redes sociales, los, ha, los hashtags, perdón, son hashtag chapines por las dos vidas,
1: uh -huh. hashtag
0: nuestras niñas merecen más y hashtag salvemos las dos vidas
1: perfecto, los dejamos eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta el otro lunes adiós puedes seguirnos en redes Instagram y Facebook como tu on Top GT escuchar el podcast directamente en nuestro blog www.tucherrysuntop.com en iTunes en el app de podcast para celulares Apple y en Youtube no olvides suscribirte y compartir